0: Das Schönste an Weihnachten ist doch das Geschenke auspacken.
1: Was heißt hier jetzt Geschenke auspacken? Das steht noch nie auf dem Plan.
0: Wie? Ä- ja,
1: das soll in der Folge passieren. Das wollen wir noch nicht vorab machen.
0: Bist du auch so einer, bei dem man erst essen muss, bevor es Geschenke gibt?
1: Ich habe das als Kind immer gehasst, aber mittlerweile ja. Ich, doch. Nehme ich auch. Doch, doch Ä- schon. Ich würde sagen, wir halten jetzt unseren klassischen Ablauf ein. Erst kommt das Intro, dann begrüßen wir und dann können wir mal darüber diskutieren, wann du vielleicht mal ein Geschenk auspacken darfst.
0: Okay, dann los. und
2: Mikrofon.
0: Herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin Annika Meisner.
1: Und ich bin Holger Kahle. Heute ist ja eine bisschen besondere Folge. ne?
0: Ja, frohe Weihnachten vielleicht erstmal, oder? Frohe Liebe frohe Leute, Weihnachten. frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten, ja. Vielleicht hört ihr uns ja sogar unterm Tannenbaum oder was weiß ich nicht, was, wo ihr gerade seid. Wir machen heute einfach mal so ein kleines Weihnachtsspecial, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Heute ist ja sozusagen unsere Betriebsweihnachtsfeier.
1: Ja, genau. Deswegen machen wir das heute auch nicht nur zu zweit. Die aufmerksamen Follower bei Insta werden es vielleicht schon mitbekommen haben, sondern heute sind wir tatsächlich einmal zu dritt, wenn man so möchte.
0: Ja, ihr kennt sie als gute Elfe hinter den Kulissen, als Weihnachtsfee sozusagen. Madeleine ist heute bei uns hier am Mikrofon zu Gast. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hi, ich freue mich.
1: Sollen wir vielleicht erstmal mit so einer leichten, damit die Leute auch wissen, uns kennen sie mittlerweile und wissen, wie wir ticken und wie wir so drauf sind, aber vielleicht damit die Madeleine auch mal kennenlernen?
0: Ja, wir hatten ja auch auf Instagram gefragt, beziehungsweise Madeleine hatte gefragt. Da haben wir Fragen gesammelt und die könnten wir jetzt einfach mal durchgehen. Bin gespannt.
1: Willst du anfangen?
0: Ja, und zwar war eine von den häufig gestellten Fragen, was du eigentlich überhaupt studierst.
2: Ja, also ich bin in Bochum seit 2017 und ich studiere Germanistik und Anglistik und bin jetzt im fünften Fachsemester, also kurz vorm Ende des Bachelors sozusagen.
1: Jetzt geht es bald in die Prüfungsphase Richtig. los. Ne? Dann, dann stehen wir da immer noch im Hintergrund und sagen:
2: Ja, war ja, ja. hier. <lacht>
1: Du bist in einem medievistischen Projekt jetzt und dann war natürlich auch irgendwie sofort klar, dass da eine, so eine Frage kommen wird von den Medievisten aus der Runde. Die haben sofort gefragt, was eigentlich dein Lieblingshöfischer Roman ist.
2: Ja, da muss ich euch leider enttäuschen, denn ich bin eigentlich gar nicht so in der höfischen Literatur unterwegs. Also klar kenne ich den Parzival so ein bisschen, der ist sehr witzig. Und ansonsten ja, kann ich mich eher der Heldenepik verschreiben. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich weiß schon, warum wir dich eingestellt haben. <lacht> Ja und äh, bin seit dem Grundkurs Medievalistik Fan vom Nibelungenlied und ja bin dem bis dahin auch treu geblieben. Ja voll gut. Nice nice. Ja eine Frage die mir jetzt geht so gefiel war <lacht>
0: <lacht> ich habe gehadert ob wir sie mit reinnehmen sollen da hat jemand gefragt was für nervige Angewohnheiten Holger und ich so haben also Frage bezog sich wahrscheinlich eher auf Holger denke ich mal. Ähm, <lacht> Zum Beispiel, wenn du jetzt schneidest und uns die ganze Zeit im Ohr hast, was musst du da
2: glattbügeln? Was machen wir für nervige Dinge? Ja, glattbügeln muss ich da gar nicht so viel. Was mir bei Holger vor allem auffällt, ist, er wiederholt ganz oft. Ich äh, wiederhole
1: mich nie. <lacht> Nein, Nein, überhaupt ich nicht. Ich wiederhole mich nie.
2: Also, Holger wiederholt ganz gerne mal äh, ja, Teile von Sätzen. Und bei Annika würde ich sagen, du schmatzt ganz gerne manchmal zwischendurch. <lacht> Leute, ich esse nicht immer während des Podcasts. Das liegt nicht da. <lacht>
1: Aber oft genug. (lacht) Mir ist gerade im Konzept übrigens aufgefallen, du hast eine Frage ganz, ganz fies unterschlagen, ne? Also, äh, ja,
0: das war mit voller Absicht.
1: Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Also ich habe mich getarnt und habe extra eine Frage gestellt, die mir sehr auf dem Herzen lag, die mich wirklich interessiert, aus rein persönlicher Neugierde. Und zwar habe ich gefragt, was für ein Shampoo du benutzt, damit deine Haare immer so schön glänzen. Ja, und, und dies taucht hier
0: jetzt nicht diese, auf. Ja, genau. Diese Frage habe ich nämlich einfach gestrichen, denn egal was du jetzt antwortet, wäre das ja hier Produktplatzierung und das machen wir nur für Geld. Also, da wollen wir auch die Moneten jetzt mal hier springen sehen.
1: Pergament Mikrofon wird gesponsert von Haarshampoo Ihrer Wahl.
0: Ja, also, ähm, wenn ihr vielleicht bei einer Haarshampoo-Firma arbeitet, dann meldet euch doch mal. Vielleicht habt ihr auch 20% für unsere Followerinnen und Follower am Start.
1: Auf alles außer Tiernahrung, ne? Ganz genau. Ach du Liebe Güte. Ja, aber wäre doch interessant, vielleicht können wir mal eine Folge über Hygiene im Mittelalter machen, gesponsert von.
0: Also ich war dabei. Wenn wir hier schon keine Uhren kriegen, wie jeder eigentlich, der auf Instagram unterwegs ist, dann vielleicht Haarshampoo. Ja, zurück zum Thema. Wir haben ja heute Betriebsweihnachtsfeier. <lacht> Und wir haben kein Glühwein getrunken, vielleicht ein kleines bisschen in der Vorbereitung auf diese Folge. Und wir haben uns ja dieses Jahr auf Schrottwichteln geeinigt und ich wollte hier gerade schon das erste Geschenk auspacken, aber da hat Holger mich ja ganz frech unterbrochen. Ich würde sagen, das mache ich dann einfach jetzt.
1: Nee, nee, nee. Jetzt sind nee. wir in der Folge. Bei uns zum Beispiel zu Hause läuft es immer so, oder lief es bislang immer so, dass man seine Geschenke würfeln musste. Wie? Ja, würfeln halt. Also du nimmst einen Würfel und... Wer die höchste Nummer hat, der darf ein Geschenk auspacken. Und dann geht es halt weiter. Dann wird ohne die Person gewürfelt, bis alle dann ein Geschenk haben und dann geht es beim nächsten Geschenk so weiter. Wie hält man das aus? Ich bin
0: immer so furchtbar neugierig.
1: (lacht) Ich, ich muss auch gestehen, ich bin eigentlich mittlerweile bei Weihnachten, bin ich mehr in die Richtung, dass ich sage, ich bin gespannt darauf, was andere Leute zu dem, was ich verschenke, sagen, als was ich wirklich kriege. Also, Na, ja. Ich will
0: immer wissen, was ich kriege.
1: Ich verschenke auch t- tatsächlich lieber. Deswegen, deswegen finde ich auch Schrottwichteln ganz, ganz schlimm. Aber, um zum Punkt zu kommen und damit ich mich nicht siebenmal wiederhole.
0: Damit man nicht so viel schneiden muss. <lacht>
1: Ähm, vielleicht sollten wir uns das einfach verdienen. Also würfeln wäre jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen langweilig, weil so zu dritt mit ne, würfeln, naja. Vor so. allem
0: ist es auch in einem auditiven Medium vielleicht nicht so die beste Wahl zu würfeln. So
1: wie Stifte in Becher reinzuwerfen.
0: Gut, das äh, ist eine <lacht> vergangene Folge. Hört doch jetzt vielleicht gleich mal rein. Also, wenn ihr noch Zeit habt.
1: Nee, aber ich hätte gesagt, wir machen ja heute auch nicht nur ähm, Betriebsfeier unterm Weihnachtsbaum, sondern wie sich für einen guten Medivisten gehört, müssen wir ja auch über Mittelalter Texte reden Und vielleicht ja. gibt es ja so eine zentrale Figur im Weihnachtsfest, die auch tatsächlich im Mittelalter relativ von Bedeutung war. Und vielleicht kriegen wir da ja ein schönes Textchen zu hin, über das man sprechen kann. Und wie wäre es denn, wenn wir unsere Sachen vorgestellt haben, das dann ausgepackt werden darf?
2: Klingt nach
0: einem Plan. Ja? Wenn es sein muss. <lacht> Ja, unser Text ist ja zu uns gekommen durch Bernd Bastard und der ist ja wieder in diesem Podcast. Frohe Weihnachten, Herr Bastard. Sie haben uns ja hier diesen wunderbaren Text zugespielt, hinter den Kulissen sozusagen. Und heute soll es um das
2: hessische Weihnachtsspiel gehen.
1: Ein Text, von dem ich vorher noch nie gehört habe, muss ich gestehen.
2: Ich auch nicht. Und... Nee
1: traurig eigentlich. Hast du davon
2: mal was gehört, Marlene? Ich habe tatsächlich eine Vorlesung besucht zu geistlichen Spielen im Mittelalter und da habe ich ein bisschen was über das hessische Weihnachtsspiel gehört. Perfekt. Oh, sehr
1: gut. Gut, Dann würde ich gut. sagen dass wir
2: uns nicht so, so viel vermeiden Wir, haben, wir lehnen jetzt.
1: uns jetzt zurück und du machst das? das ja, okay? klar, gerne. Gut. was sind Weihnachtsspiele?
2: Also Weihnachtsspiele generell kann man erstmal zur Entstehung sagen, dass die biblischen Erzählungen der Weihnachtsgeschichte erstmal im Lukas- und im Matthäus-Evangelium berichtet wurden. Und seit dem 9. Jahrhundert ist dann die Weihnachtsmesse der Ausgangspunkt und auch Prophetenauftritte in lateinischen Weihnachtsfeiern vor allem. Und ja, gattungstechnisch kann man sagen, dass die geistlichen Spiele sich zentrieren, vor allem um die Vorgänge rund um die Geburt Jesu. Und zentrale Szenen sind dann beispielsweise die Verkündigung an Maria, dann die Geburt und das Kindelwiegen ist eine sehr wichtige Szene. Außerdem die Anbetung der drei Könige und dann noch die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Und da gibt es zwei verschiedene Typen: einmal die drei Königsspiele, welche ein Literaturimport aus Frankreich sind. Da kommen mal die guten Sachen her. Da sind die 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 Franzosen Franzosen wieder. Genau, also das beispielsweise das St. Galler Weihnachtsspiel zu nennen. Und dann gibt es noch das Kindelwiegenspiel, da ist jetzt beispielsweise das hessische Weihnachtsspiel ein Beispiel für. Und die Krippenspiele, vielleicht um das nochmal kurz zu sagen, die wir so heute kennen aus der Kirche, die kennt man eigentlich eher aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Also die Spiele, die für Kinder inszeniert wurden und vorher hat man davon eigentlich nicht viel mitbekommen. Vielleicht ganz kurze Frage, du hast gerade schon gesagt, die für Kinder inszeniert worden sind, für wen sind eigentlich solche Spiele? Wir können zum hessischen Weihnachtsspiel beispielsweise sagen, dass es gar kein wirkliches intellektuelles Kirchendrama ist, sondern, dass es eher als Volksstück gesehen wird. Also wahrscheinlich eher so ein städtisches Publikum, was damit genau. angesprochen wird. Und nicht wie jetzt beim höfischen Roman, dass das primär für Adlige geschrieben worden ist. Richtig, genau. Und deswegen finden wir vor allem auch diese komischen Szenen im hessischen Weihnachtsspiel. Also ein ja, bisschen wie in der
1: Fastnachtsspieltradition, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, mit dem Lunetenmantel. Ne? Das war ja auch eher so städtisch und tendenziell auch so ein bisschen...
2: Bürgerlicher
0: Kontext irgendwie, ne? Ja, und ja. witzig
1: halt vor allem. Und ja. das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir es dann ausgewählt haben. Ne? Weil wir hatten eigentlich erst einen höfischen Text und dann kam der schöne Satz, könnte vielleicht doch nicht ganz so spannend sein. <lacht> Lass, mach doch mal was Witziges und dann kam man zum hessischen Weihnachtsspiel. Wo- ja. Worum geht's da? Also du hattest, du hattest jetzt gerade schon gesagt, das ist ein Teil des kindle wie auch immer. Genau, richtig. Und worum geht es denn jetzt eigentlich in diesem Stück? Also, diese klassischen Sachen hast du ja schon genannt. Was passiert da an dem Ding?
0: Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt darauf kommen, du hast gesagt, man muss sich jetzt hier seine Geschenke verdienen. Ich finde, Madeleine hat sich ein Geschenk verdient. Ja,
1: doch, Der hat, hat sich als ja, Einzige ja. von
0: uns hier krass vorbereitet.
1: <lacht> ja, doch, doch, ja, stimmt. Pack aus.
2: Alles klar, ich bin gespannt.
1: Ich möchte dazu sagen, Madeleine muss ein Geschenk von mir auspacken und es, wir haben Schrottwichteln gesagt. Das heißt, ich habe auch wirklich also Schrott mitgebracht. Ne? Also mhm.
0: Ja, ich bin vorbereitet. Das war der Deal. Und wir haben vorher, bevor diese Folge gestartet ist, damit ihr es wisst, wir haben gelost, wer welches, also wir mussten ein Schrottwichtelgeschenk mitbringen, ohne eine bestimmte Person im Kopf zu haben und haben hier gerade live gelost, wer welches Geschenk auspackt darf. Und Madeleines Geschenk sieht sehr, sehr schön verpackt genau. aus. Das ich hat auch Carina
1: gemacht.
2: Ich <lacht> wollte gerade fragen.
0: Das ist ein schönes, blaues Papier mit so Elchen äh, in, in weiß und steht wahrscheinlich auch noch irgendwie Merry Christmas oder ich glaub, so. Ich glaube, es sind nee.
2: Rentiere. Ach, Rentiere. Ja, <lacht> ja. Elche. Gott. Wow! Eine, ja, eine Tasse mit einem Wichtel drauf. Kann man natürlich zur Weihnachtszeit sehr gut gebrauchen. Ja, cool. Finde ich gar nicht so schrottig, Holger. Vielen Dank. Dank. Hast du die
0: mal angeguckt? Die
1: besteht. Die hat keine Augen. Die hat einfach. Das okay. ist einfach nur so ein Bart mit einer Mütze.
2: Ja, die Mütze ist ein bisschen groß. Wir, wir
0: posten euch davon mal ein Bild auf Instagram. Genau, das ist einfach nur eine Nase quasi. Eine große, eine große Wichtelnase sehe ich da. Genau, und ein Bart. Und ein Bart,
2: ja. <lacht> nee, cool.
1: Und ich- so ultra <lacht>
2: Ja, herzlichen Dank. Du bekommst einen sehr besonderen Platz bei mir zu Hause.
1: <lacht> Türstopper. <oder?
2: lacht> Toll, jetzt will ich auch rauspacken.
1: Dann mach du doch weiter, dann erzähl du uns doch, worum es in dem Stück geht.
0: Na gut, okay. Also das Stück beginnt, wie wir es aus dem biblischen Bericht eigentlich kennen. Also der Erzengel Gabriel verkündet Maria, dass sie eben Christus gebären wird. Ja, Josef hört das Ganze, wie Maria mit dem Engel im Nebenraum quasi diskutiert und denkt sich erstmal, oh Mann, das ist ja total blöd. Ich höre hier gerade, Maria ist schwanger, ich war es nicht. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, diese Beziehung zu beenden und <lacht> <lacht> ob er seine Sachen packen und gehen soll. Maria kann ihn dann aber überzeugen, beziehungsweise der Engel kommt nochmal selber zu Josef und überzeugt ihn, dass das alles mit rechten Dingen so geht und von Gott so inszeniert ist und deshalb sagt Josef dann okay dann lass uns mal eine Herberge suchen. Why ever die jetzt eine Herberge suchen, das wird einfach nicht gesagt.
1: Aus der Bibel wissen wir es, ne? wegen der ganzen Volkszählungsgeschichte und so weiter. Aber das Stück setzt man halt voraus, ne? weiß man halt. Ne?
0: Genau, dann geht es direkt los. Die kommen zu verschiedenen Herbergen und die Wirte, die lehnen die beiden direkt ab. Also auch mit so geilen Begründungen wie, der eine hat irgendwie keinen Bock auf Kinder, also er findet Kinder generell <lacht> scheiße.
1: Das ist wie wenn du bei Airbnb bist, keine Haustiere.
0: <lacht> so sagt dann hier Kollege, also ihr kriegt ein Kind, dann tschau. (lacht) ähm, Wer
1: macht den Dreck weg?
0: Und bei dem anderen, da fängt Josef dann auch so an zu sagen, ja, hallo, meine Freundin, die ist geschwängert worden hier vom Heiligen Geist und so weiter. Und das findet der Wirt dann so bescheuert, dass er denkt, nee, so ein Lügner, äh, den lasse ich jetzt hier nicht ein. Also diese Geschichte glaube ich auf gar keinen Fall und deshalb tschüss. Also so viel zu den Wirten sozusagen. Dann geht's weiter. Maria bekommt das Kind dann in einem Stall und es kommen Hirten zum Jesuskind, die das Jesuskind allerdings nicht anbeten, wie man das jetzt eigentlich kennt, sondern die halten eine Rede und in dieser Rede, ja, da lassen sie so einen kleinen Wunschzettel Lauten. Also, ja, liebes Kind, also, wenn du wirklich der bist, der wir glauben, dass du es bist, dann ähm, hätte ich gerne auch folgendes: Ich brauche was zu essen und ich brauche, keine Ahnung, eine neue Playstation oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall machen die so eine.
1: Spielekonsole, bitte.
0: Oh, oh ja. Äh, es gibt natürlich noch ganz viele andere: Xbox und äh, alles, alles Mögliche. noch mehr Wenn
1: wir einfach alle jetzt nennen, dann werden wir von keinem gesprochen.
0: Wir
2: frei raus,
1: ja, ja okay, aber ja, inso- ja. insofern, wenn Leute sagen so von wegen, Weihnachten hat doch seinen eigentlichen Sinn verloren, es geht ja nur noch um Geschenke, dann hat es schon relativ früh seinen Sinn verloren.
0: Ja, jedenfalls lassen die ihre Wunschliste da verlauten. Und dann gibt es eine intime Szene zwischen Maria und Josef, wo es dann um Gottgläubigkeit und Selbstlosigkeit geht und so weiter. Und dann bittet Maria Josef, eine alte Hose zu entbehren, damit sie das Jesuskind darin wickeln kann. Und das ist eben so ein ganz typisches Motiv, was man eben auch aus der Kunstgeschichte zum Beispiel kennt, dieses Wickeln in, in diesen Hosen. Und in dem Zuge sagt Maria Josef dann auch, dass er doch was zu essen für das Kind besorgen soll. Also soll nach Meckes fahren und eine Kleinigkeit besorgen, denn das Kind hat Hunger. Man fragt sich an dieser Stelle auch so, okay, was was ist jetzt mit Milch? Aber gut, das spielt erstmal jetzt keine Rolle.
1: Und ich meine, man weiß es ja, es ist Weihnachten, da hat er auch einfach keine Bude auf und was weiß ich nicht was. Wo willst du dann Essen herkriegen? Ne? Dann ja,
0: und das Kind hat feste Hunger auf jeden Fall. <lacht> und Josef geht dann zu seinen zwei Mägden und bestellt bei denen einen Brei. Und das in einer Weise, die wir hier vielleicht direkt aus dem Text vorlesen sollten. Denn das ist wirklich ganz besonders, wie er diesen Brei bestellt.
1: Sollen wir das dann so machen? Ich meine, es sind drei Rollen, zwei Frauen, ein Mann. Man könnte ja fast sagen, dass wir es das so geplant hätten. <lacht> Sollen ja, könnte man mit
0: natürlich in verteilten Rollen ja. lesen jetzt. Ja. Aber vorher? packe ich mein Geschenk aus, weil ich habe jetzt ja auch was geleistet, liebe Freunde. So, endlich kommt es zum Höhepunkt dieses Podcasts. Und zwar ähm, habe ich hier vor mir nicht nur ein Geschenk, sondern drei. Ich hatte richtig Glück. Ich darf sogar drei kleine Geschenke auspacken. Die sind in einem ganz wunderschönen roten Papier verpackt und da steht hier Joyeux Noël und Merry Christmas und Frohe Weihnachten und all dieses Zeug drauf. Und ich, ich packe jetzt mal auf. So, das erste Geschenk ist so... Ich würde sagen, quaderförmig. Muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge eigentlich machen? Nee, aus- das nee.
2: kannst du so machen, wie du meinst. Gut.
0: <lacht> oh, wow. <lacht> ja, das, das sind, glaube ich, Zahnbürstenhalter. Also in der Form von roten Gummistiefeln. Das ist ein klassisches Pärchengeschenk, würde ich sagen. Da kann man als Paar in jeden Schuh seine Zahnbürste reinstecken. Toll. Das ist auch ein Zeichen, dass man dann so zusammen ist. das <lacht> nee, finde ich toll. Braucht man in gut. jedem Haushalt. Auf jeden Fall. Geil. Nächstes Geschenk. Das, das macht so Spaß, ne? <lacht> Okay, hm, da weiß ich nicht so richtig, was es ist. Also, hier steht drauf: Kabelbeißer schützt dein Kabel. Es ist es ein kleiner, ich würde sagen, Nemo-Fisch? Klownfisch. Genau, ein, Clown- ein Clown-Fisch. Clown-Fisch. Genau, Was macht man damit? Der beschützt dein Kabel.
1: Hängst du dir dann einfach an das Kabel dran? Oder? Richtig. Ah, es ist ein. Deko. So.
0: Kabeldeko. Ja, genau. Hey, guck mal, das kenne ich gar nicht. Ich finde es richtig gut. Vielleicht kann ich dir sogar noch weiter verschenken.
1: <lacht> Boah, du bist nicht wirklich so ein Mensch, der Geschenke weiter verschenkt, oder?
0: Auf jeden Fall, 100%. Alter. Da machen, sich,
1: da machen sich Leute Gedanken darüber, was sie dir schenken sollen. In diesem, in Fall, in diesem Fall nicht. Ja, Bitte? Kann man kann doch nicht geschenktes weiter... Zu, also. Das ist...
0: Okay, nein. Ich, ich, ähm, ich, ich erwarte... Ich ja das ich erwarte, an meinem Podcast-Kabel. Ich, ich wollte gerade so. sagen.
1: Ich erwarte, dass das am Podcast-Kabel landet.
0: Auf jeden Fall. Ich mache euch ein Foto von Instagram, Leute. So, und das letzte Geschenk, das ist das Größte, was ich mir zum Schluss aufbewahrt habe.
1: Ich schenke dir niemals was. <lacht>
2: wollte ich gerade sagen, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben die letzten Wochen hier.
1: Ja, jetzt weinst sie hier gleich doch. Wart's ab doch. Wenn die kündigt.
2: <lacht> ja, okay, bitte nicht kündigen.
0: <lacht> Haben wir keinen mehr, der meine Schmatzer rausschneidet.
1: Das darfst du dann alles selber machen.
0: Oh, wow, das ist eine Kopfbedeckung, eine weihnachts wichtel und es ist ähm, total cool. Ich habe hier gerade während der Aufnahme, Leute, ihr müsst euch das angucken, wir posten es auf den sozialen Netzwerken, wie wir hier aussehen. Ich habe eine schöne Nikolausmütze, ganz klassisch mit ein bisschen ähm, Lametta-Glitzer. Holger, auch, auch der klassische Weihnachts-Look würde ich, würd ich das beschreiben. Ich
1: wusste nicht, dass Metallica klassisch weihnachtlich ist.
0: Es ist immerhin ein Weihnachtspulli, ne? Ja, ja, es ist ein Weihnachtspulli.
1: Diese klassischen Ugly Christmas Sweater. Genau, von
0: Metallica plus auf seinem Kopf Engelsverzierung. Das ist ein kleiner süßer Heiligenschein, würde ich sagen.
1: Weil ich mit Abstand der Heiligste von uns (lacht) bin. Ich verschenke ja meine Geschenke nicht weiter.
0: Das hat mich reingerissen.
1: Und du hast unser Rentier vergessen. Ja,
0: hier in einem wunderbaren Christmas-Sweater und einem Glitzer-Rentier-Haarreifen auf dem Kopf. Ja, herrlich. Ja,
1: hat auch Glöckchen, ne, hast du gesagt. Ich glaube, man hört sie nicht. Das ist auch schade eigentlich.
0: Äh, ich werde jetzt direkt meine Mütze mal tauschen.
1: Ja, mach das. Oh. Dir ist schon klar, dass da Ohren dran sind und die das normalerweise auf die Seite sollten.
0: <lacht> <lacht> ich dachte, das wären Blätter. <lacht>
2: Wundervoll. Also per- Perfektes Und Geschenk.
0: Ich bin richtig, richtig zufrieden so mit meinen schönen Geschenken hier. Richtig geil. Vielen lieben Dank. Man,
1: man merkt auch gar nicht, dass das dass nicht deine Ohren sind
0: ignorieren wir jetzt mal. So weiter im Text. Wo waren wir denn jetzt? Ich, ich,
1: ich, ja, wir, wir haben ja gesagt, wir lesen jetzt die Szene vor und ich wollte dich jetzt extra aggressiv machen, denn diese Szene ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, in der Josef ja, du hattest es gerade schon erwähnt, in der Josef sich ziemlich daneben benimmt und da wir ja jetzt über Instagram schon festgestellt haben, dass ich der bessere Schauspieler von uns beiden bin, das haben die Leute zumindest so beschlossen, In der Umfrage eindeutig so rausgekommen, liegt auch nicht unter anderem daran, dass ich für mich selbst gestimmt habe.
0: Das sind ja immer unsere Anfragen, warum Brödels und Fakes Das geht irgendwie nicht.
1: (lacht) Du kannst ja selber auch machen. (lacht) Jedenfalls dachte ich, bringe ich dich damit ein bisschen gegen mich auf und in Stimmung. Damit wir in dieser schönen Szene, in der Josef sich daneben verhält, so eine richtig gute schauspielerische Leistung hier alle alle drei bringen.
0: (lacht) Ja, finde ich gut. Also Leute, es geht darum, dass Josef ja gerade zu Mekkes fahren wollte und dann sich gedacht hat, diese Aufgabe kann er den Mekten ja übertragen.
1: Oder zu BK oder zu Captain. Genau, aber ich
0: nenne heute nur (lacht) Marc.
1: Aber das Shampoo durfte nicht genannt (lacht) werden.
2: (lacht) <lacht> okay, okay,
1: dann legen wir los. Ja, ja los geht's. Okay. Hille, Hille, Hillegard. Was willst du, alter Ziegenbart? Hier ist alto des Kindes Wartin. Ich ziehe dich an, dir ist wie der Swart.
2: Ach du all dir grauer Bart, es wird dir nicht länger gespart. Du meinest du mich wollest räufen? Das möchtest du also dürr käufen. Du magest mich dicht erbitten. Ich und mein Gespill Gute wollen uns über dich machen und willen dir an das lachen.
1: Ich sage dir Gute und Hilgard. Wollt er nicht des Kindes wart, so kann mir es niemand erwehren. Ich will euch die Lenden smehren.
2: Hilgard, ich spreche es unverhohlen.
0: Rucken wir den alten Gehör über die Kohlen. So wird er sich bedenken und wird sich wohl losen lenken.
2: Und gib ihm ein Ohrfiege <lacht> und lass ihn einen alten Gehör blieben. Also Josef, bekomme jetzt ordentlich auf die Nuss.
1: <lacht> ich ich versuche mal das Schlagen so zu machen. ihr Unglück. Mir ist mein Rucke von Unschuld, also wohl zu schlagen, dass ich es nicht wes wem zu klagen. Nach Hilgard und Gute, ich will euch freundlichen bitten. Losset es als Liggen, ich will es gern verswicken. Er solltet blieben von mir ungeschollen. Er habet mir Woll vergullen. Ich will es gern loslassen sehen über Ain.
2: Macht den Kinder ein Brie. Ja, dem haben wir es gezeigt. Auf jeden Fall.
1: Ich finde, für diese herausragende schauspielerische Leistung darf ich jetzt meinen.
0: Ich bin richtig arrogant
1: heute. Ne? Das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja, komm, pack aus. Das ist ja. im Übrigen auch mein Geschenk, was du auspackst. Deswegen will ich auch sehen, wie du reagierst.
1: Ich dachte, du hast nicht so viel Spaß daran, wenn andere Leute Geschenke auspacken. Aber du Doch, hast Doch, ja hab ich, ich
0: habe ich hab nur gesagt, dass ich mehr Spaß daran habe, ah, das okay.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Geschenk. Es ist ziemlich groß. Es ist, äh ich
0: habe mich nicht lumpen lassen. Hörger. Was soll ich sagen? Für diesen Podcast tue ich alles.
1: Ich habe langsam aber sicher echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nur so eine blöde Tasse daraus geholt habe. Schwarz <lacht> ab. So, also es ist ein schönes braunes Geschenkpapier mit Rentieren drauf. Merry Christmas. Keine Elche
0: übrigens. Keine, keine Elche. <lacht> mit
1: einem roten Schleifchen und einer sehr, sehr eindeutigen Markierung. Das ist so ein Sticker drauf, wo einfach nur draufgeschrieben ist, Wichtelgeschenk.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, also die Geschenke, die ich schon besorgt habe, die sind immer schon direkt eingepackt. Ich mache das dann immer direkt, damit ich am Ende keinen Stress habe. Und damit ich jetzt wusste, ah. welches Geschenk das Wichtelgeschenk ist, musste ich das dann natürlich auch markieren.
1: Falls ich jetzt also Windeln kriegen sollte oder so, dann war das eigentlich für Das war die schlimmste Sache, die mir an Weihnachten mal passiert ist. Da war ich noch ganz, ganz klein. Und dann kriegt man ja so seine Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Und, und wie gesagt, ich war noch sehr, sehr klein. Und dann hatte meine Mutter, damit wir immer genau gleich viele Geschenke haben, mein Bruder und ich, hatte sie für mich ein riesiges Geschenk eingepackt. Und ich dachte, boah, große Geschenke, das weiß man als immer Kind. Das immer das Beste. Immer das Beste, macht es auf Wanderwindeln drin. Oh ich, nein. Boah, ich habe so geheult. Ich muss dazu sagen, ich war sehr klar, ich hätte auch, glaube ich, wenn ich größer gewesen wäre, geheult.
0: Oh, das ist wirklich traurig. Also traurig. Sollte,
1: sollte einer von euch da draußen Windeln verschenkt haben an Weihnachten, schämt euch. Schämt euch zutiefst.
0: Für Eltern ist es nicht das schlechteste Geschenk.
1: Ja, von Eltern, für Eltern, aber doch nicht für die Kinder. <lacht> so.
0: Ach, das wird eine Raschelfolge, ne? Ich hatte schon.
1: Was? Ein LED-Kamin? <lacht> Okay, das ist aber schon ziemlich geil.
0: Schon, oder? Das ist so eine richtige WG-Romantik, die da aufkommt, finde ich.
1: Sechs Stunden lang. Mit Kaminfeuereffekt. Funktioniert so. der jetzt schon oder muss man da Batterien reinmachen?
0: Da muss man Batterien reinmachen. Die Frau oh. an der Kasse hat gefragt, auch oh, Batterien dazu. Ich so, nee. Das, also, das, 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 das sprengt das Budget. Ich, genau.
1: Es ist aber schon geil. Also ich bin gespannt. Wir machen mal ein Foto davon.
0: Natürlich, wir machen ein Foto, davon, ne? hab, ein Foto von eingeschenkt.
1: Das wird. Das, das, wird
0: das ist schon, schon geil, ne? Das ist schon wirklich geil.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich muss nochmal nachlegen. Also es ist ja, ihr, ihr, ihr schenkt hier so schöne Sachen und dann. Naja. So. <lacht> Billig aus der Nummer rausgekommen. <lacht>
0: Wo waren wir im Text? Achso, wir haben gerade die Szene vorgelesen, wo Josef von den beiden Mägden verklappt worden ist. Sag mal, äh, du guckst mich gerade an, als ob du so sagen würdest, was für eine Szene das
1: ich, bin so, ich, bin im, ich bin im Feuer gefangen jetzt gerade.
0: gehen wir mal mal ganz kurz auf diese Szene ein. Ja, die erste Frage, wo kommen diese beiden Mägde her? Denn Josef und Maria sind ja offensichtlich arm, sie haben keine Herberge, sie haben gar nichts, sie haben nicht mal Windeln, hätten sie mal die vielleicht bekommen müssen, (lacht) hätten sie nicht Josefs alte Rosen nehmen müssen. Aber Hauptsache, sie können zwei Mägde bezahlen, das ist ja super.
1: Wie tut der Text eine Antwort drauf?
0: Nein, nein, es wird einfach ungesagt. Und da haben wir so ein bisschen diese Einbettung in diesen städtischen Kontext. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, dass dieses Stück wahrscheinlich für ein städtisches Publikum geschrieben worden ist und dass deshalb auch so Dienstboten eine große Rolle spielen. Also dieses heilige Ereignis wird in einen alltäglichen Kontext eingebettet,
2: sodass man sich darin auch wiederfinden kann quasi. Genau, und das passt ja auch zu Josef als Figur. Also an ihm sieht man ja sozusagen, was passiert, wenn das Heilige in das Alltägliche einfährt. Was vielleicht auch ein ganz spannender Punkt ist, ist ja auch, dass er, in der heiligen Familie auch eigentlich als letztes genannt wird. Also er ist eigentlich schon in der heiligen Familie die unwichtigste Person, kann man sagen. Und auch wenn die Figuren aufgezählt werden, wird er neben den Tieren genannt. Also da sieht man ja schon mal, was er für einen Stellenwert hat in der Geschichte. Und kann man sich natürlich die Frage stellen, ist Josef jetzt hier der erste Hausmann der Geschichte? Und gibt es keine wichtigere Rolle, die er irgendwie haben kann? Was meint ihr dazu?
1: Also ich weiß nicht. Ich finde, die einzige Rolle, die Josef ja zu spielen hat, wenn man so möchte, zumindest im biblischen Kontext, ist ja eigentlich nur, dass er dafür Zeuge ist, dass sie tatsächlich jungfräulich ist. Also, dass Maria jungfräulich ist und dass eine jungfräuliche Geburt ist, vom Prinzip. Und entsprechend, vom Prinzip her, naja, also, er ist schon so ein bisschen der kleine Pantoffelheld, ne? Also, erstmal großkotzig rausgehen und hier, ich, ich manage das alles hier, du, krieg, du hast dein Kind gekriegt, ich mache das jetzt und ich unterstütze dich jetzt und so weiter, aber achtet halt mal so gar nicht auf seinen Tom. Insofern, ja.
0: Ich finde es eigentlich total cool, dass er so die, diese Rolle übernimmt, weil eigentlich, gerade was das Ernähren angeht, wird man sofort an die Mutter denken, ne? Also, das ist
2: ja die klassische Mutteraufgabe. Ist ja in der Bibel auch eigentlich so. Also die Männer sind für die Politik zuständig und die Frauen sollen sich um die Kinder kümmern. Und dann wird er da losgeschickt und soll was besorgen. Und also ich finde das eigentlich schon ganz cool gemacht. Also man merkt schon, dass er hier vor allem im Mittelalter diese Funktion hat als Nutrior-Figur. Und er ist schon ein Pflege- und Nährvater des Kindes. Also das ist so seine Hauptfunktion. Alles, was er tut, dient Jesus als heiliges Kind. Und das ändert sich dann auch erst nach der Reformation, kann man sagen. Also bis dahin ist das so seine zugeschriebene Rolle. Zugleich ist er
1: aber ja hier auch, wenn man so möchte, and mm. Ja, ich will jetzt nicht sagen Comic Relief, weil das, ist, das Ganze ist ja kein Drama. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Stück vorher irgendwie so brutal ernst war. Aber er ist natürlich auch in gewisser Weise dadurch, dass er so verprügelt wird, eine totale Witzfigur. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die schwierig ist bei diesen Weihnachtsspielen oder zumindest die am Anfang ja erstmal irritierend ist. Diese Weihnachtsspiele sind witzig, aber zugleich über eine der heiligsten Szenen, die es gibt. Ja. Und wie man das übereinbringt, damit hat sich ja unter anderem Gerhard Wolf auch mal auseinandergesetzt. Also man muss dazu sagen, beim hessischen Weihnachtsspiel gibt es noch eine ganze Menge zu. Zu holen. Da ist echt wenig Forschung zu. Wir haben ganz schön gesucht, bis wir was gefunden hatten. Und die Schwierigkeit bei dieser ganzen Situation ist ja, du hast auf der einen Seite, wenn du so willst, die Messe und die Ernsthaftigkeit der Religion, wenn man so will. Und hast aber auf der anderen Seite dann eben diesen Versuch über den Witz die Unterhaltung aufzubauen. Und das ist natürlich auch echt eine Gratwanderung irgendwo zwischen, ich will jetzt nicht sagen, Ketzerei und Unterhaltung. Nein, in gewisser Weise schon. Also eine heilige Figur einfach mal vollkommen zu verlächerlichen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Netteste, was man machen kann. Ne?
0: Vor allem hatten wir es ja gerade auch schon mit Fastnachtsspielen. Er spielt ja auch die Rolle des typischen, ja lächerlichen Alten. Also ich weiß gar nicht, wer das von den beiden Mägden sagt. Eine sagt ja auch du alter Ziehbock oder irgendwie so. Also der, der immer nur rumbrüllt. Ich glaube Athen war das. Ja, (lacht) die Hildegard. (lacht) Genau. Also der, ja, die Figur, die immer nur rumbrüllt, die gar nichts checkt, die sich im Ton vergreift. Das ist eigentlich jetzt die Rolle,
2: die er jetzt hier zugeschrieben bekommt. Genau. Und ja, er schlichtet dann zwar hinterher auch den Streit und entschuldigt sich ja bei den Mägden, wie wir das ja gerade auch gehört haben. Aber man kann vielleicht auch gar nicht sagen, dass dann dadurch trotzdem seine Autorität ja, er die zurückerlangt. Also Also das würde ich schon fast eigentlich gar nicht sagen. Also er wirkt schon eher komisch in den meisten Szenen. Auch zum Ende hin, als er dann die Flucht vorbereitet nach Ägypten und da will er dann irgendwie noch Brot holen und hat dann aber Angst, wieder verprügelt zu werden. Also nicht nur von irgendwelchen Frauen, sondern er hat auch Angst vor alten Frauen und von denen verprügelt zu werden. Und ja, entschließt sich dann dazu, lieber zu Hause zu bleiben und Bier zu trinken.
1: Was ich finde, eine total gute Idee ist auch einfach, also so an Heiligabend sich einzuheben. Ich finde, wenn nicht dann, wann dann?
0: Klar, ne? Also... Ja, also die Figur ist wirklich komisch angelegt, und ich kann auch verstehen, warum die Forschung damit, und das beschreibt ja auch Wolf hier, warum die damit erstmal ein Problem hatte, diese Spiele überhaupt einzuordnen. Ne? Also, was macht man damit? wenn hier so eine wichtige biblische Figur einfach so verkehrt wird.
1: Weil du sowieso ja ein Problem damit hast, Humor im Mittelalter irgendwie zu greifen. Also ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ansonsten machen wir es jetzt. Machen wir es jetzt. (lacht) Ich meine, Humor wechselt innerhalb kürzester Zeit. Guckt euch Komödien aus den 50er Jahren an, wenn die irgendwie mal bei, keine Ahnung, irgendeinem Fernsehsender laufen oder sowas und ihr stolpert da mal drüber. Ganz, ganz vieles davon ist einfach nicht mehr witzig gar nicht. Und, und die Witze funktionieren nicht mehr und so weiter und so fort. Jetzt wäre das eine Sache von 70 Jahren. Wir sprechen hier ja, der Text ist Mitte des 15. Jahrhunderts? 16? Ja genau,
2: zweite Hälfte 15. Jahrhunderts. Ja, ja,
1: entstanden. Das heißt, wir sprechen da jetzt über einen fast 600 Jahre alten Text. Der Humor ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Und man kann es ja den Texten auch nicht ablesen. Da steht nicht, hier jetzt Pause lassen für Lachen oder hier jetzt den Lachtrack reinfügen oder irgendwie sowas, wie man das in schlechten Sitcoms so kennt oder nee, so. Genau. Und insofern weiß man ja auch wirklich, man, man sieht diese Texte um diese gesamten Aussagen der Figuren sind dann auch noch lateinische Bühnenanweisungen und so weiter gegeben. Das ist alles komplett dann in Latein, nur das First-Hand-Gesprochene ist ist in der Volkssprache. Das heißt, man geht sowieso erstmal davon aus, okay, es gibt irgendwie einen gelehrten Hintergrund oder theologischen Hintergrund dahinter, wer weiß das schon. Und und plötzlich ist man in einer Situation, wo man gar nicht mehr weiter weiß, ist das jetzt witzig, ist das jetzt nicht witzig, ist das jetzt irgendwie eine Situation, auf die eingespielt wird, die man vielleicht damals kannte, aber vielleicht auch nicht. Also insofern muss man sich sowieso erstmal damit auseinandersetzen, was macht dann eigentlich Humor hier aus? Und taps dadurch natürlich total im Dunkeln, ne? Ja,
0: vielleicht auch so ein bisschen die Frage, was sollen diese Spiele eigentlich? Also, wofür werden die geschrieben? Wir haben ja gesagt, für ein städtisches Publikum wahrscheinlich. Das weiß man vor allem auch von Passionsspielen. Weiß ich das zumindest, mhm. dass die für ein städtisches Publikum geschrieben worden sind. Und das ist natürlich auch ein Riesenevent. Also, man muss sich das vorstellen, wenn da, es passiert ja dann nicht so viel. Es gab keinen Netflix und Co. Wieder, wieder eine Marken. <lacht> <lacht> es gab keine Streamingdienste, jeglicher. <lacht> Auf jeden Fall, ja, passierte nicht so viel und wenn dann mal so ein städtisches Event einfach war, dass so ein Spiel organisiert worden ist, wo auch, zumindest bei den Passionsspielen, die städtischen Leute selber mitgespielt haben, also die Bürger nur Männer,
2: aber zumindest die durften da halt selber mitspielen und haben sich auch um manche Rollen total gerissen. Ja, und die Ambivalenz zeigt sich, glaube ich, auch darin, dass man schon sieht, dass auch das Stück bearbeitet wurde. Also es hat jetzt auch nicht unbedingt im Mittelalter jedem gefallen. Also es gibt auch eine Hand, die dann einfach diese Szene mit Josef und den Mägden eingeklammert hat, weil sie wahrscheinlich Wahrscheinlich einfach ihm zu lächerlich wirkte Mhm. und dann wirklich sogar noch eine Alternativszene geschrieben hat.
1: In dieser einen Handschrift, der Text ist, glaube ich, in einer Handschrift überliefert, wenn ich
2: das richtig im Kopf habe. Genau, aber von fünf Händen geschrieben. Ja,
1: genau. Das heißt, da haben fünf Leute an diesem einen Text, der ist jetzt nicht so fürchterlich lang, wir sind nicht mal bei tausend Versen, fünf Leute an diesem Text rumgewerkelt und rumgearbeitet. Das heißt, naja, so viele Redaktionsschritte machst du halt normalerweise nicht, wenn du zufrieden bist mit dem Text, den du da vor dir hast. Und dann versuchst du den halt in irgendeiner Form anzupassen. Du sagtest jetzt gerade mit Einklammerungen und so weiter. Aber sowieso, der ganze Text ist ja total weird. Also, wir haben jetzt gerade schon die, die einzelnen Szenen, Annika, hat hattest es ja gerade schon erzählt, welche Szenen ja. man da so hat. Da ist auch eine Szene noch mit drin, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Da hat auch Wolf seine Schwierigkeiten, die einzuordnen den bearbeitet er die einfach nicht. Denn es gibt eine Lucifer-Szene. Also in der Bühnenanweisung steht dann auch, die haben jetzt gerade halt irgendwie die Windeln dran gemacht und das Kind gefüttert und so weiter. Und dann steht auch im Text einfach, ja, und jetzt gucken wir mal auf einen anderen Bühnenabschnitt und da sitzt dann jetzt Lucifer. Ne? Also als Herr der Hölle, wenn man so möchte. Und ich glaube, so ein bisschen angelehnt an, an die Geschichte der Passionsspiele fängt Lucifer erstmal an, sich darüber zu beschweren, ja Mist, jetzt ist ja der Heiland da, jetzt haben wir verloren. So, jetzt der kommt und alle Sünden sind dann ja bald weg und ach, keiner kommt mehr mit mir spielen und so weiter und so fort. Und schon schon sitzt er dann da alleine da und hat dann, wenn man so möchte, eine Ratsversammlung mit seinen höchsten Dämonen. Und die versuchen ihm dann so zu ehren, ach komm, jetzt sei doch nicht so traurig, weil wir haben ja noch Ideen, wie wir die Leute immer noch in die Hölle kriegen. Ich habe da mal ein Vorschlag und dann, keine Ahnung, stellt sich da irgendwie zuerst Satanas hin und sagt, ja, ich kann ja vielleicht dafür sorgen, dass die Menschen dem Jesus einfach nicht zuhören und nicht glauben. Und dafür kriegt er dann auch ein Geschenk, ein Galgen und Exkremente, wie man es ja, halt so ja. haben möchte.
0: Ein ne? klassisches Weihnachtsgeschenk,
1: ja. und der Teufel ist. Völlig klar. Oder, keine Ahnung, Belzebub, der dann sagt, ach ja, ist gar kein Problem, ich sorge einfach dafür, da gibt es so viele schöne Frauen daraus. Ich lasse die einfach alle tanzen. Dann können sich die Männer sowieso nicht konzentrieren und dann haben wir jede Menge Unzucht. Gar kein Problem, alles cool. Kriegt dafür einen Mantel. so Aber nicht nur irgendeinen Mantel, nicht nur den special besten Mantel überhaupt, sondern er kriegt einen Igelsmantel, so, ne? Weil, warum nicht? Ne? Also wenn aus Igelshaut, ja, ja, warum
2: nicht? Den wünscht sich doch jeder. Ja,
1: ey, meine <lacht> okay. Das ist modisches Accessoire, kannst überall, kann, kann, kann sich wie einen Christbaum schmücken an den Stacheln und was weiß ich nicht was. Diese ganze Szene führt ins Nichts. Da wird dann einfach nur gesagt, nee, ich bin so traurig. Jetzt ist ja Jesus da. Dann sagen die, ah nee, wir sorgen dafür, dass es doch alles nicht so gut wird. Eine, keine Ahnung, einer, Belial glaube ich, sagt noch, ja, oh, es gibt ja immer noch genug Ketzer und Juden und Letten. Keine Ahnung, was er mit Letten hat. Und das Ganze wirklich, es führt ins Nichts. Es, es steht einfach wie so ein Annex an diesem, an diesem Stück dran. Man kriegt es überhaupt nicht zusammen und es wird zum Schluss auch einfach nicht nochmal erwähnt, weil dann kommt wieder diese klassische Flucht nach Ägypten. Du hattest es gerade schon erwähnt genau. mit denen, ne? dass die dann eben abhauen müssen, weil alle Kinder unter sieben oder was sollen, glaube ich, getötet werden. Das heißt, die hauen ab nach Ägypten und dann wird halt einfach nicht mehr über Luzifer gesprochen. Also ja. es ist, warum der haut ist man irrelevant. das da rein? Was macht man damit?
0: Ja, vor allem, du sagst auch gerade schon, die hauen ab nach Ägypten, aber es wird auch gar nicht gesagt, warum. Also diese ganzen Kontexte, die wir aus der Bibel kennen, die werden einfach als bekannt vorausgesetzt und gar nicht thematisiert und stattdessen haut man dann solche Teufelszenen oder ausgedachte äh, Josef- und Mägde-Szenen da rein. Gerade mit den Teufeln, das ist natürlich total bescheuert und, und verrückt, weil eigentlich würde man an der Stelle ja erwarten, dass da die heiligen drei Könige oder die drei Weisen aus dem Morgenland
2: kommen. Und dann stattdessen hat man dann einfach Teufel, die diskutieren. (lacht) Genau, und die drei Könige, die fehlen ja komplett. Also die werden ja gar nicht erwähnt. Ja, es ist schwer greifbar.
1: Dann geht dieses arme Jesuskind quasi auch noch ohne Gold, Mürre und was kriegt er noch? Weihrauch. Weihrauch, ja genau. Genau,
2: und muss stattdessen andere Leute beschenken. (lacht) Die Hirten beispielsweise, die sich gewisse Spielekonsolen (lacht) (lacht) wünschen. Aber
1: ich meine, auch das ist natürlich auch irgendwie eine interessante Sache, finde ich zumindest. Eine Figur oder zwei Figuren werden nicht verlächerlich. Das sind Maria und das ist das Jesuskind. Also da gibt es keine Witze drüber. Das Einzige, was so ein bisschen skurril wirkt, ist, dass das Jesuskind ja zwischendurch mit Maria schon mal diskutiert. Ne?
0: Obwohl also das für, für Heilige ja auch nichts Ungewöhnliches ist. Ja, ja, also genau. heilige Kinder können ja auch alles Mögliche ganz früh und so. Also ja,
1: ja, genau. Aber vom Prinzip her, das ist so das Einzige, was in irgendwie halbwegs in, eine, in so eine Richtung Irritationsmoment geht. Ja, vielleicht. Aber ja. sämtliche Irritationsmomente sonst sind entweder ausgelagert auf den Teufel über den Teufel darf man halt auch einfach mal lachen und eben auf unseren armen kleinen (lacht) Pantoffelhelden.
0: Man kann sich so ein bisschen die Frage stellen: Was ist eigentlich vielleicht die Funktion von diesen Lachszenen? Also ich kann er einfach jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, immer dann, wenn man so gemeinsam ja lacht, was wir in diesem Podcast ja auch ganz häufig zusammen tun, dann entwickelt man ja auch irgendwie so eine Gemeinschaft und das stärkt einfach nochmal ja, den Glauben und die Glaubensgemeinschaft, wenn man
2: im gemeinsamen Lachen sich so vereint, verbindet irgendwie so. Also das könnte ich mir vorstellen. Das genau. ist das so eine ja und man macht sich ja vor allem dadurch, dass Josef am Anfang nicht glaubt, auch er über die Ungläubigen lustig und ja, dadurch merkt man schon, dass es eigentlich den Glauben bestärken soll und sich gar nicht über den Glauben lustig machen soll. Genau, zum Beispiel in dieser Wirtshausszene, die ich da beschrieben habe, ne? wo wir dann eigentlich schon mit Josef wissen,
0: so, ja, Maria ist wirklich vom Heiligen Geist geschwängert worden und so weiter und das, das stimmt alles, was er sagt und der andere dann Josef als Lügner bezeichnet. Klar können wir darüber lachen, weil wir wissen, dass er Unrecht hat.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen, zu unserer Auseinandersetzung. Wir, es ist auch heute Weihnachten, ne? also irgendwann muss auch mal Urlaub sein, würde ich sagen.
0: Aber Potsiwal müssen wir schon noch machen.
1: Ja, ja, klar, Potsiwal, das ist aber, Potsiwal ist ja auch Spaß. Potsiwal ist ja kein Ernst. Das ist ja, das ist gemeinschaftsstiftend. <lacht> Das hat auch mit Lachen zu tun. Und ja, ich würde sagen, ihr sitzt wahrscheinlich sowieso gerade alle mit einem Glühwein unterm Weihnachtsbaum und, und hört uns gerade alle nur so, so halb zu und lacht euch darüber kaputt, dass ich Windel zum Weihnachtsgeschenk bekommen
0: habe. Um es nochmal zu erwähnen.
1: Um es nochmal zu erwähnen. Es war sehr traumatisch. Ich muss es einfach hier. Ich, 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 ich,
0: ich, ich ja, schaue an Holgers Mutter an dieser Stelle. Vielleicht dieses Jahr keine Windel.
1: Und dann, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch auch, gehen wir zu Patzival über, oder?
0: Ja, ich mache mal direkt einen Vorschlag. Oder? Für Porzival.
1: Ja, wichtig ist, wir haben eine Challenge. Das darfst du nicht vergessen. Ne? Ja. Wir, haben, wir haben das letzte Mal gesagt, es wird Zeit wieder für eine Challenge, weil ich ja, glaube ich, zweimal Bob Dylan genommen habe. Deswegen darf es nichts von Stimmt. Bob Dylan ich sein. ich habe die
0: Challenge auch noch angekündigt. Jetzt ha. habe ich selber keinen Bock drauf. Ja, Se- Se- also selbst schuld. In eigene Fleisch geschnitten. Ja. Absolut, absolut. So. In
1: den Fuß geschossen. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir haben ja die eine Szene und es wäre, ich fände es jetzt wirklich gemein, wenn wir jetzt Madeleine so verschrecken, dass sie jetzt irgendwie so eingeschränkt einen Potziwal aussuchen müsste. Deswegen würde ich sagen, die Challenge ist ja quasi nur unter uns beiden, Annika. Das ja. heißt, du gibst einfach gleich für die Szene, die wir besprochen haben vielleicht? Ja, habe ich so
0: hab ich so gedacht. Also in dieser Szene, und ich finde eigentlich generell geht es so ein bisschen, Josef ist meine Lieblingsfigur, das ist die krudeste Figur des ganzen Stücks. Und es geht so ein bisschen darum, dass er sich gerade in dieser Mägde-Szene ein bisschen wichtig macht. Minimal. Und da ist mir nur ein Titel in den Kopf gekommen. Und jetzt ähm, ja, oute ich mich, wie alt ich vielleicht bin.
2: Und zwar von Tic-Tac-Toe, Mr. Wichtig.
1: Uh, das ist aber ganz, ganz tief in die trash Trashkiste. Ja, ich,
2: ich muss jetzt hier mal reingrätschen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Was? Google das mal hier in diesem Internet.
1: Ich glaube ja immer noch, das erzählen nie durch. <lacht> Tic-Tac-Toe, das war so eine Deutsch-Rap-Kombo von drei Frauen, die halt Der, die Raps äh, teilweise auch ein bisschen asso. Geht, ne? ja. Manche Gut, ich finde, die
0: Scheiße ist natürlich auch so ein Song. Ja,
1: von aber denen. war halt war halt schon, also war der Derbe-Shit in der Zeit. Ne? Ja. Und ich glaube, nichts wird je so im Gedenken bleiben wie äh, die Pressekonferenz, als sie sich getrennt haben. Oh ja, die das sich, war dramatisch. Also großartig. Also falls ihr sowas gibt, es bestimmt bei einschlägigen internet <lacht> <lacht> Weil
0: wir schon zu viele Marken diese, genannt haben. Diese, ja.
1: diese könnt, ihr, könnt ihr auch googeln. <lacht> Das steht im Dunen drin. Diese Pressekonferenz. Und ansonsten auf der pozzi playlist Ist da wichtig.
2: Ja, könnt ihr jetzt abonnieren, natürlich, auf Spotify. Genau. Ja, aber ich finde, so ein Weihnachtslied darf trotzdem nicht fehlen, oder?
1: Ja, du bist ja auch nicht Teil der Challenge. Das heißt, vielleicht kannst du da für den ganzen Text einmachen.
2: Also für den Text jetzt vielleicht nicht, aber so für die Stimmung generell hier im Raum bin ich eigentlich Jingle Bell Rock ganz passend von oh. Bobby Helms. Helms, ja. Genau. Ist das das Bekannteste, was man so kennt? <lacht> ich kenne auch wieder keinen Namen, <lacht> <lacht>
1: Der Klassiker unter den, unter den Jingle Bells Rock Interpretationen. Ich weiß okay. gar nicht, wer das sonst noch so gesungen hat. Klickt Einige. jetzt mal
0: auf die Spotify-Playlist, Leute, dann werdet ihr es erfahren. Die ja. Version,
1: die in ungefähr 48 Weihnachtsfilmen gezeigt wird.
0: Ah, okay, dann habe ich eine, eine Idee okay. davon. Ja. Okay. ja, sehr cool. Das ist wirklich eine schöne Weihnachtsfeier hier mit euch, finde ich.
1: Finde ich auch. Ganz besinnlich. Genau. Und ich finde, eine ganz wichtige Sache, die wir vielleicht noch sagen müssen, bevor wir uns jetzt verabschieden für dieses Jahr.
0: Stimmt, ja.
1: Es ist die letzte Folge in diesem Jahr, im, im, Jahr, im verflixten Jahr 2020. Auch ein
0: bisschen traurig irgendwie, ne? dass es so vorbei ist. Also, dass das Jahr
1: vorbei ist, ist, glaube ich, jeder glücklich drüber. Ne? Wobei, hoffen wir mal, dass es im nächsten Jahr besser wird. Aber eine schöne Sache hatte das auf jeden Fall. Wir
0: konnten mit dem Podcasten beginnen, ja.
1: Genau, und wir haben ganz viel Unterstützung bekommen. Wir durften ganz, ganz toll durch den Advent führen mit der gesamten Fachgruppe zusammen, also mit den gesamten Medievistinnen und Medievisten und einem NDL- aus Bochum, die die schöne Texte eingesprochen haben und ich finde aber ganz im Ernst, dass das Schönste an der ganzen Geschichte war, dass wir immer Lehn kennengelernt haben.
0: Ja. Oh, In die cheers ihr Lieben. Ja. Ich wollte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Ja, weil also ohne euch macht dieser Podcast ja auch irgendwie keinen Sinn. Deshalb danke und frohe Weihnachten. Also frohe Weihnachten, denn an Weihnachten muss man ja auch mal Danke sagen.
1: Ja, Oder? genau. Ja. Wir haben ja kein Thanksgiving, dann machen wir das an Weihnachten. <lacht>
0: Okay, wir sollten wirklich raus. Ich, mach ich, aus, Holger, mach nee, aus, nee, aber, ich,
1: Ding. ich finde, ich finde wenn, wenn, dann sollten wir es auch mit, mit einem mittelhochdeutschen Zitat beschließen. Und mit wem könnte man 2020 besser abschließen als mit Lucifer? Denn in diesem Höllenjahr mit Corona und mit Krankheit und mit Online-Lehre und keine Ahnung, ich habe auch noch geheiratet. Das, da muss man dieses Gott. Jahr, schlimm, schlimmer kann das Jahr ja nicht verlaufen, wenn man so möchte. Dann würde ich sagen, gehen wir das letzte Wort, gehen wir Lucifer, ja?
2: Ja, ja, warum
1: nicht? Okay, dann aus dem hessischen Weihnachtsspiel. Hier hat das Spiel ein Ende. Hüt ich vor Luzifer und seinen Gesellen, dass sie auch nicht schänden. Und sollt nur heim und das neue Jahr frohlich entfahren. Wille Gott, dass mir uns über ein Jahr mochten gesund hier fingen. So wollen wir aber frohliche Singen und bringen. Und damit Prost bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.